0: Váženi poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Prežívame, mohli by sme povedať, nie jednoduchú dobu, pandémia, rozličné opatrenia, očkovanie. To všetko prináša stále veľa otázok, na ktoré dnes nevieme s istotou odpovedať. Žiaľ, my sa ale musíme rozhodovať tu a teraz, a tak do toho všetkého vstupuje aj naše svedomie. V poslednom období sa práve v súvislosti s očkovaním začalo viac rozprávať o svedomí. A práve tejto téme sa budeme venovať aj v našej dnešnej relácii zaostrené, v ktorej bude našim hosťom katolícky kniaz a morálny teológ Jan Viglaš. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a prajem všetkým požehnať,
0: príjemný deň. Dnešná téma bude veľmi zaujímavá a aktuálna, preto je tu pre vás aj možnosť napísať nám vaše postrehy, skúsenosti či otázky, a to formou SMS na čísla... 0908 677 665 alebo 0911 913 933 alebo e-mailom na adresu zaostrené-lumen.sk Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Otec Vigleš v súvislosti s očkovaním sa proti koronavírusu veľmi silno sa začalo hovoriť o riadení sa vlastným svedomím. A je to správne zároveň, ale treba povedať, že svedomie je veľmi citlivá téma, pretože svedomie je skutočne jedna z najhlbších vecí každého človeka. Aby sme ale vošli trošku do tej problematiky svedomia, opýtam sa na začiatku, čo je to podľa katolíckej náuky svedomie?
1: Začnem trošku širšie, dokonca ne podľa katolíckej náuky, pretože svedomie je veľmi zaujímavý fenomén aj pre psychológiu a sociológiu, lebo aj sekulárne, teda nenáboženské dokumenty, ako napríklad dokumenty OSN alebo aj naša ústava hovoria o tom, že Človek má svoje svedomie, má konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nikto nesmie byť nútený, aby konal pro, proti svojmu svedomiu. Čiže je to pojem, ktorý je známy mimo náboženskej, mimo tej katolíckej sféry. A ono e, tu znamená psychologov, práve pre ten fenomén, že človek sebe objavuje nejaký hlas. Na jednej strane vie, že to je z neho, lebo ten hlas nie je hlas koho iného, A na druhej strane s ním vedie akýsi dialog. Takže už tam je ten prvý zaujímavý fenomén, tak je to môj hlas, či je to hlas niekoho iného. Ja ho objavujem vo vnútri, niekedy sa s tým svedomím doslova akoby, že vadím alebo hádam, to svedomie ma, ma niekedy pred niečím varuje alebo, alebo následne ma na niektoré vec upozorňuje, tak preto je to zaujímavý fenomen aj pre psychológov a napríklad Sigmund Freud, zakladateľ modernej psychoanalýzy, bol presvedčený, a on to tak vysvetľuje, že, že, hla, že svedomie je vlastne vznútornený hlas nejakej vonkaj, vonkajšej autority prísaduje to najmä rodičom alebo vychovateľom. Čiže to, čo sme ako od malička počúvali, tak človek, keď si to zvnútorní, tak napokon toto je ten hlas. On to vníma do značnej miery negatívne, že človek je vtedy človekom, keď sa dokáže od tohoto odosobniť a dokáže rozhodovať sám podľa seba. Lebo toto svedom je naozaj vníma ako, ako by hlas kousy iného, ktorých sa do človeka dostal a vlastne ho neustále prenasleduje alebo bombarduje. A pokiaľ to naberie veľmi tak, také silné kontúry, tak ten človek je vlastne akoby nespojprávny, alebo schizofrenický, alebo že je stále pod on kohosieného a nie je celkom on. Čiže po tejto stránke, a tomu filozofovia dajú vlastne za pravdu, je človek až tedy človekom, keď sa dokáže rozhodovať sám. Keď, do, keď vie dospieť k správnemu úsudku. A tu sa dostávame už potom k tomu, ako aj katolická cirkev vníma svedomie, že vníma ho ako ako ten správny úsudok rozumu, to je taká tá, tá filozofická definícia, a potom keď prechádza k teológii, tak hovorí, že ten správny úsudok rozumu, ktorým človek poznáva e, morálnu kvalitu nejakého skutku, teda či je dobrý alebo zlý, správny alebo nesprávny, tak mu v tom pomáha božie zjavenie alebo ten boží hlas, ktorý, ktorý sa v ňom ozýva. Preto potom aj dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, najmä Gavodio Meds Pes, ale aj katechizmus hovorí o tom, že je to akási ozvena božieho hlasu v nás. Čiže uh, opäť je tu, je tu niekto prvý, kto s tým hlasom prichádza. A To, to je Boh. Uh, my katolíci sme presvedčení, že to, čo vnímame ako aj rozumom, je, je absolútne v súlade so zjavením. A to zjavenie nám objasňuje veci, ktoré rozum práve po prvotnom hriechu niekedy nepoznáva celkom správne, pretože z katechizmu si pamätáme, najmä my, čo sme veriaci, že ten prvotný následok dnešného hriechu, toho prvotného hriechu Adama a Evy, bol ten, že sa im rozum zatemnil. Zrazu niektoré veci nám nie sú hneď jasné, veď sami vnímame, koľkokrát sme v nejistote, potrebujeme sa niektoré veci objasniť, prežívame určité pochybnosti, pýtame sa autority, pýtame sa kompetentných, čiže, čiže veľa vecí nevieme rozpoznať hneď, ale to základné v nás zostalo. To, čo bol dané od Boha, že za dobrom treba ísť a sa treba vyhýbať. A toto je niečo, čo, čo nás spája so všetkými náboženstvami, so všetkými kultúrami a s ľuďmi neveriacimi, pretože na tejto základnej zásade sa vieme zhodnúť, že dobro treba konať a sa treba vyhýbať. V katechizme
0: katolíckej církvy, článok 1778, je uvedené, že človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridržať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Ale tu sa prirodzene potom tlačí otázka na jazyk, ako človek zistí, že to niečo je spravodlivé a správne. Počúva hlas svojho svedomia, ktorý je božím hlasom, ak je veriacím človekom. Ako on ale príde na to, že ten hlas mu hovorí, že má urobiť niečo, čo je spravodlivé a správne. Kto je tou autoritou vlastne pre veriaceho človeka?
1: Aj pre nás veriaci, ako sme teda to povedali, keď je to Boží hlas, je teda Boh je to najvyššou autoritou, Boh je to najvyššou morálnou inštanciou. inštanciou. Boh jediný má tú objektívnu pravdu. My som presvedčený, že, že dokážeme svojim rozumom veľa vecí spoznať aj bez svetla viery. Teraz o pár dní budeme mať práve svetok zjevenia pána, kde sa veľmi často káže práve na túto na tú situáciu zo svätého písma, z Biblie, kde, kde mudrci od východu prišli a hľadali, hľadali novonarodeného židovského kráľa. A aj emeritný pápež Medik XVI. neraz na túto tému mal homilie, kde, kde sa vlastne hovorí o tom, že títo mudrci od východu, ktorí neboli ani židia, ešte kresťanstvo nebolo vtedy, tak, tak dokázali prísť k a potom, keď vlastne sa pred e, novonarodeným kráľom, pred Bohom, sklonili, tak tam je uznanie toho, že dospelia k poznaniu toho, že je tu Boh a inou cestou sa vrátili domov. Zkrátka je tam vyznačené to, že človek svojím rozumom je schopný prísť na existenciu Boha. Pápež Benedikt XVI veľmi často hovoril o tom, že tá božia gramatika je vpísaná do stvorenia a človek, keď, keď dokáže to vnímať ako títo mudrci od východu, alebo ten poriadok jednoducho vo vesmíre aj vo svete je, koľko prírodovedcov, vedcov je úplne fascinovaných tým, ako objavujú zákony. Práve na základe toho vedia urobiť potom pokusy, ktoré sa vedia zopakovať a máme potom fyzikálne, chemické, biologické fakty skutočnosti. Čiže tam už potom aj oni hovoria, že to už nie je vec názoru, to je vec faktov. Mm-hmm. V medicíne je to trošku iné, pretože človek, každý človek je trošku iný a preto medicína často hovoríva, že, že, že v medicíne nikdy nič nie je 100%. Ale všetkých spája to, že, že to Božie stvorenie či je to rastlinný svet, živočíšny, alebo je ten anorganický a o, o, najmä ľudské telo, že je niečo fascinujúce. A skrátka, ten poriadok človeka vedie k tomu, že, že môže dospieť k tomu, že je tu, je tu niekto, kto ten poriadok sem vložil. V, v sekulárnom svete, teda v tom nenáboženskom, kde sa mnoho štátov dneska nechce viazať na žiadne náboženstvo alebo ideológiu, máme trochu problém v tom, na, základe, na akom základe určiť aspoň to minimálne čo je správne, čo je nesprávne, čo je zlé, čo je, je dobre, aby sme mohli spoločne žiť v nejakej spoločnosti. Najmä, ak tá spoločnosť má byť pluralitná, že tu žije viacero ľudí s viacerými názormi, ofľúdení viacerými kultúrami, náboženstvami. Mhm. A, a preto my teda sme presvedčení, že, že ten vklad rozumu, ktorý v katolíckej alebo kresťanskej viere osvetľovaný zjavením, je niečo, čo, čo dokáže byť zrozumiteľné ľuďom, ktorí nie sú veriaci a tým, že my ho máme akoby osvetlený zjavením, tak by sme mali byť schopní lepšie sformulovať aj na základe rozumových logických argumentov, že niečo je správne. A ďalšia vec, na základe ktorej potom spoznáme, čo je správne, čo je nesprávne, na základe niekedy tragických skúsenosti a konzekvencií zlé okonania. Takto napríklad po druhej sa vojne, keď 20. storočie zažilo dve katastrofálne vojny s takým obrovským deštrukčným rozsahom, aký dovtedy ľudstvo nezažilo, tak vieme, že v roku 1948 organizácia Spojených národov vlastne sformulovala tú všeobecnú chartu ľudských práv, kde sa neodvoláva na boha, ale vôbec to, že vo svetle nedávnych katastrof a obrovských k tragédii, odtedy dokonca je aj pojem zločin proti ľudskosti, tak sa sformulovala určitá, určitá charta, ktorá je zrozumiteľná všetkým náboženstvám, aj ľuďom, ktorí sú nenáboženskí, že, že sú tu určité pravdy, ktoré sú zjavné rozumom. A jednotlivé náboženstva môžu mať k tomu svoj vklad, pretože všetky tie náboženstva, aj mimo kresťanstva, si kladú tie najfundamentálnejšie otázky Prečo je tu na svete zlo? Prečo sa človek niekedy nechá oklamať? Keď, keď sa do toho zla dostane, za to nesie zodpovednosť. Či je, mož- či je možné sa z tej zodpovednosti nejako vyviniť, alebo akým spôsobom sa má potom človek, alebo či mu ako môže učiniť nejakú vinu. Najmä keď vidí, že niektoré veci sa už nedovziať späť. že Čas nie je možné vrátiť späť. Takže na toto dávajú všetky náboženstva otá- od- sa snažia dať odpovede. My sme presvedčení, že-, že to kresťanstvo spolu so, so židovskou tradíciou dokázalo dať toľko odpovedí, že vďaka ním dnes máme západnú, takzvanú západnú civilizáciu, čo jenom euroatlantický priestor, Európa, Amerika, potom Austrália. A, že, že, že práve židovskou kresťanská tradícia, obohatená ešte gréckou filozofiou a rímským právom, dokázala natoľko sformovať a, civilizáciu, že, že, že vďaka nej tu máme nielen ten civilizačný, ale napríklad aj priemyselný a vedecký pokrok, a že dokonca iné náboženstvo, alebo iné kultúry na to pozerajú a jednoducho je tá otázka, alebo fenomén ľudských práv. Táto otázka ich nesmierne fascinuje, pretože vidia, že, že vtedy, keď sa človek stane obeťou nejakej mašinérie, najmä e, spoločnosti, ktorá popiera práva jednotlivcov, tak vtedy pozerajú práve na, na tú západnú demokraciu, pretože tam je e, ľudská osoba s ľudskými právami, najmä s právom na život, právom na Slobodné vyjadrenie sa, právo slobodne myslieť je niečo, čo ich ho fascinuje vtedy, keď človek cíti, že je, že je takto obmedzovaný.
0: Mm, máme, ako ste uviedli, uh, počúvať hlas nášho, nášho svedomia, ale aby sme konali. Dobré a spravodlivo aj to naše svedomie musí prejsť a prechádza neustále nejakou výchovou, nejakou formáciou, nejakým poučením. Nezostáva stáť na jednom mieste. Takže otázka je, má prejda, teda prejsť tou formáciou, alebo necháme tomu nášmu svedomiu ako keby taký voľný, a vždy robíme iba to, čo v tej chvíli nám povie. A máme hľadať hĺbšie odpovede na, na otázky, ktoré sa nás dotýkajú.
1: Ano, keď si pozrieme katechizmus, na ktorý sa dosť často budeme teraz odvolávať, tak ten hovorí, že svedomie musí byť poučené, morálny úsudok osvietený. Čo znamená naozaj, že, že nie každý to má hneď tak jasno, keď má byť ten úsudok osvietený. Práve preto sa aj v iných oblastiach naozaj obraciame na ľudí, ktorí majú v nej nejakých veciach Jasno, sú odborníci, sú experti. Určite, povedzme, aj v medicíne, ak niekto už rokov pracuje s ľudským srdcom, či je to alebo kardiochirurg, tak o tom vie, vie ďaleko viacej, než lekár z iného odboru. O viací je o tom, ako človek, ktorý nikdy medicínu neštudoval. A to isté je potom aj v tej oblasti morálnej. Preto opäť aj vo svete sú často ľudia, ktorí sú považovaní za morálne autority. sme veľmi často je takto označovaný rímsky pápež, či už to bol svätý Apélo II, 16. 16, alebo teraz pápež František. Pre je napríklad Dalaj Lama, alebo v moslimskom svete jeden z, z moslimských učencov imámov, ktorý žije v Mosule a pri návšteve svätého oca Františka minulý rok v marci, tak sa práve stretol s týmto, týmto imámom, ktorý je, je veľkou duchovnou na autoritu napríklad pre, pre množstvo miliónov moslimov, pre nás možno neznámy, ale, ale aj, aj ľudia, ktorí sú zapojení napríklad do svetovej diplomácie tak vnímajú určité morálne autority. V Južnej Afrike teraz bol práve v 1. január bol pohreb anglikánskeho arcibiskupa Desmonda Tutu ktorý bol za čas ras, rasovej diskriminácie apartheidu vnímaný ako veľká morálna autorita. Takže katechizmus hovorí, že, že my potrebujeme ten morálny úsudok mať osvietený a preto sa nerozobraciame na takéto morálne autority. A zároveň ten katechizmus hovorí ďalej, že že výchova svedomia je nevyhnutná, lebo ľudia sú vystavení negatívnym vplyvom a hriech ich pokúša, aby dali prednosť vlastnému úsudku a odmietli učenie predkana autoritou cirkvi. Čiže opäť je tu nám povedané to, že, že neraz má človek tendenciu dať prednosť vlastnému úsudku a tam nám potom hrozí takto skresľovanie. Toto je moje svedomie, mne do toho nemôže nikto hovoriť, lebo toto je moje rozhodnutie. Ale keď si toto povie, povedz možno 10 ľudí a každý si to povie nejako inak a hovoríme tu o živote spoločnosti, tak, tak vidíme, že dokonca aj v samotnej veriaci nemajú celkom rovnaký názor na niektoré veci. Veď my práve preto často hovoríme o svedomí, ktoré je pochybujúce, neisté, zmetené. Že niekto má laxné, teda veľmi široké svedomie, niekto ho má škrupulózne alebo úzkostlivé. Čiže dokonca aj, aj samotní veriaci, ktorí by mali byť formovaní a ktorí sú formovaní evanielium, homieliami, katechézami, priehovormi, pápežov, vyučovaním náboženstva, chodiť do kostola, čítanie náboženskej literatúry, tak vidíme, že sa v niektorých veciach líšia, niektorých možno takto nieko zásadne, a o to viacej ľudia, ktorí sa hlásia aj k iným vieram. No a preto církev od začiatku dávno spomína to, že človek si musí svoje sedomy formovať, pretože muž je ovplyvnený strachom, uh-huh. zlou výchovou, Môže, byť, môže mať nejakú veľmi negatívnu skúsenosť s niečím. Nieraz dokonca aj mnohí svedci, dokonca na konci svojho života prehodnocovali svoje postoje. Známy svetec pre kňazov svetý Jan, Mária, Viannej, ktorý bol známy nielen ako, ako vynikajúci spovedník, kam chodívali ľudia sa spovedávať, tak poznáme známy svojim veľmi prísnym, asketickým spôsobom života. Ale on na konci svojho života prehodnocoval niektoré svoje postoje, že boli príliš radikálne preto napríklad aj círke, keď nieko vyhlasuje za blahoslaveného alebo za svetého to nezná, že úplne všetko, čo ten človek robil tak je, tak je hneď nasledovania hodné ale cirke vyzvinie účitečnosti ktoré sú, sú, sú potom príťažlivé, ktoré majú slúžiť na to formovanie svedomia čiže to formovanie svedomia je celoživotná obloha pretože stále podliehame omylom práve veci to vedia veľmi dobre že, 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 že naše poznanie je limitované že neraz robíme chyby a opäť, na čo píšu ľudia skúsenosťou, je to, že povedzme v tej, tej vede potrebujem, aby sa na to pozreli viacerí. Že ja, keď k niečomu prídem a robil som to s maximum poznatkov, ktoré som mal, možno sa to prešiel 5 krát, kým som to publikoval, predsa tam môže byť niečo môjim veľmi subjektívne, čo som odhalil a nikdo mi nie si to tam všimne. A práve tá 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 veda je tiež určitou takou takou pomocou na pochopenie toho, prečo treba v svedomie formovať, že my vnímame, že naše poznanie je limitované. Naraz, neraz narážame na vlastné limity, ale keď sa to pozrú viacerí, tak sa na to pozrú s určitým odstupom, pozrú sa na to kriticky a takto tá veda napreduje. A toto isté potrebujeme robiť aj vo svojom svedomí. Veď práve preto máme vychovateľov, pedagógov a preto uznávame najmä vynikajúcich pedagógov ktorí vedia veľmi jasne niekedy vyjadriť určité aj tie morálne pravdy, nielen nie pravdy, ktoré sa týkajú poznania prírody alebo, alebo iných poznatkov. Svedomie teda má byť správne
0: formované. Čo ale v situácii, keď svedomie nie je správne vyformované, má ho vtedy človek posluchnúť alebo nie? Um, ako pred nedávnom uviedol jeden kňaz v homílii je týchto homílií dosť na internete ktorý povedal každý človek vie, čo je pre neho dobré je skutočne každý človek, čo je pre neho dobré pretože nie je to úplne samozrejme, niekto si povie pre mňa, je dobré toto ale nakoniec sa ukáže že bol to jeho
1: omyl mi je ľúto, keď ako kniaz počujem takéto vyjadrenia aj ako kňaza, aj ako morálny teolog. Práve preto viem, viem že, že naozaj najmä pred mi kolovalo niekoľko takýchto homílií aj z východného Slovenska a potom zarezonoval aj list zase tiež veľmi známeho kňaza na Slovensku, ktorý bol napísaný premiérovi. Ale napríklad na túto konkrétnu otázku, že, alebo na ten argument, že predsa každý človek vie, čo je pre neho dobré, veď my kňazi práve zo spovedania. Vieme veľmi často, že ľudia nevedia, čo je pre nich dobré, že sa často popálili, že ich potom mnoho vecí mrzí, že si veľa väčší veci vyčítajú, alebo že sa aj pri svetosti zmierenia pýtajú na niektoré veci, že, že, že sú neistí. A, a, veľmi často sa dnes napríklad aj v súvislosti s očkovaním hovorí terbárs o tom, že však podľa však zdravý sedliacký rozum na niektoré veci mm. hovorí. Ono je to vyjadrenie, čo si, že, že jednoduchí ľudia majú, majú v sebe ten ten, veľmi, ten základný cit pre pravdu. Čiže to, toto je naozaj spoločné. Ale preto aj medzi jednoduchými ľuďmi vidíme ľudí, ktorí sú naozaj priam aj morálne priezační, že, že sú priamo obohatení, sú tu ľudia jednoduchí, niekedy dokonca možno v minulosti negramotní, ale veľmi mali veľmi jasno v niektorých veciach. sa tam prejavuje to, čo hovorí katechizmus, že ak sa človek od malička vedie k poznávaniu a k zachovaniu vnútorného zákona, najmä k vernosti tým základným morálnym zásadám, tak človek postupne vidí stále jasnejší, ale keď robí kompromis so svojím svedomím, prípadne ako niekto vedie k tomu, že si vie veľa vecí ospravedlniť, tak sa mu to, to poznanie, aj morálne poznanie, stále viacej zakaľuje, je také zatemnené a potom potom počujeme naozaj niekedy až bizarné argumenty, ktorými sa ospravedlňujeme svoje, svoje počínanie. Keď niekto povie, že človek vie najlepšie, čo je pre neho správne. Pred niekoľkými rokmi že to už pár rokov, keď sa zaviedlo napríklad u nás používanie detských sedačiek ako povinné v aute. Pamätám si, ako to niektorí ľudia kritizovali, najmä rodiny, ktoré mali viacej detí, pre ktorých to spôsobilo problém, lebo zrazu máme tri deti, ktoré mohli mať v aute a zrazu mohli tam dať len dve sedačky. A pamätám si napríklad argumenty, že najlepšou sedačkou pre dieťa sú kolena jeho matky. Tak na toto by každý záchranár alebo hasiči, zachránári, ktorí chodívajú k nehodám, vedeli povedať, že tak teda rozhodne nie. Na ten toho, že presvedčenie vo svojom svedomí, dokonca, že predsa keď to dieťa je pri primátke, tak je ešte bezpečnejšie, než je v sedačke, že nie každý človek vie, čo je pre neho dobré, keby sme nechali na ľudí, aby si stávali domy podľa vlastného uváženia, kde by sme nerespektovali niektoré bezpečnostné predpisy alebo statiky alebo požiarnych opatrení, tak, tak ako by to vyzeralo? Veď už od minulosti si ľudia zriadovali tie dobrovoľné hasičské zbory, pretože vedeli, že, že sú v ohrození. Že takto sa uh, aj legislatíva, ktorú napríklad štát ukladá práve preto, že človek nieraz nevie, čo je pre neho správne, alebo je presvedčený mylne, že takto by to malo byť a musí nieká autorita nieraz na základe tých minulých skúseností, veľmi tragických, povedať nie, bude to takto. Mhm. Môžeme sa tiež vrátiť aj k tej tragické udalosti pred vyššie dvoma rokmi v Prešovej, keď tam vybuchol panelák. Tiež ľudia si prerobili, aspoň tak sneli tie závery vyšetrovania odvetrováciu šachtu na, na určite odkladacie priestory. Čiže ono tam nebolo náhodou určené, že, že tam musí byť určitá šachta, ktorá odvetráva. Ten plín ukázalo sa, že, že tie všetky požiarne bezpečnostné predpisy majú svoj význam a do, tu aj na to veľ, veľmi krúto, že, že sa odrazu nerešpektovalo nerešpektovalo tý, 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 tý predpisy, ale my sme záleli, čo sa stane, ve veke, keď sem dáme tie prepášky, zväčšili si odkladacie priestory a potom vidíme, že bola obrovská tragédia. Čiže človek naozaj nevie vždy, čo je pre ňoho dobré. Práve preto tu máme niektoré autority, ktoré to musia povedať a najmä v oblasti medicíny. Lekári by vedeli povedať neskoči, nes, nekonečné množstvo príbehov o tom, kde, kde ľudia sa liečili naozaj niekedy hlúpostiami, niekedy si veľmi vážne poškodili zdravie. Hmm. S najlepším úmyslom prípadne verili iné autorite, alebo niekomu, koho oni za autoritu. A povedzme, ten človek im namiešal priemedovaté látky, hmm. čaje, ktoré mohli byť naozaj toxické pre nich, alebo práve pre toho človeka z jeho diagnózou nevhodné. Takže on sa niekto napríklad hovorí často, že počúvať treba vlastné telo. Ale, ale opäť aj to vlastné telo nám nemusí vždy odháliť to, čo je pre nás správne. Veď práve preto medicína má preventívne prehliadky, lebo nás človek necíti nič. Asi mm-hmm. myslíš, že toto je pre neho dobré, ale zrazu uh, ide na, na, na preventívnu preliadku. A tam sa zistí zo zboru krvi, že má nenostatočnú hladinu vitamínov alebo že odrazu má zvýšené nejaké iné parametre v pečenových testoch a že ten človek má zrazu nábeh na nejaké chorenie. Dokonca už to chorenie sa začať ho stále necíti. Mm-hmm. Takže človek nevie vždy, čo je pre neho správne.
0: Ešte jedna uh, otázka, predtým než si pustíme uh, chvíľku oddychovú pieseň. Niekedy je počuť aj takúto vetu. Človek bude súdený Bohom podľa jeho vlastného svedomia. Takže keď niečo nevníma ako hriech, tak mu to ani nebude pripočítané ako hriech. Platí to? Ako tomu treba rozumieť?
1: Platí, ale <laughs> zase je tam to. E, áno. Tým, že svedomie je, je natoľko silný vnútorný hlas, že človek keby išiel proti nemu, tak ide proti sebe. Toto je, to poznáme, to je pod výrazom morálna integrita alebo osobnostá integrita. A najmä za totalitného režimu si pamätáme, že boli ľudia, ktorí robili kompromisy so svojím svedomím a potom ich to nieraz vtiahlo do, do skutkov, ktorých potom veľmi brzeli a, a nevedeli z toho vycúvať. A boli ľudia, ktorí e, veľmi tvrdo doplatili na to, že konali podľa svojho svedomia. Napríklad bolo veľa právnikov, ktorí chceli byť súdcami, ale vedeli, že za bývalého režimu by museli ľudia odsudzovať napríklad za to, že chceli opustiť republiku, alebo že chceli slobodne vyznávať svoju vieru a kniazy boli často stíhaní za marenie štátneho dozoru nad cirkvami. a, tí, a tí sudcovia, právnici, ktorí chceli by súdcami vedeli, že jednoducho by sa nevieli tomu, že by museli aplikovať zákon, ktorý bol nespravodlivý. Mm-hmm. Tak mnoho, mnoho veriacich právnikov tých sudcov nikdy nerobil, lebo vedeli, že by museli robiť kompromisy so svedomím. A, a teda... Človek bude vždy súdený podľa svojho svedomia, lebo nemôžem proti nemu ísť. Ale cirkev vždycky k tomu hovorila, že to svedomie sa môže mieliť a ten omyl môže byť zavinený alebo nezavinený. Keď niekto vyrástol v prostredí, kde bol od malička tyraný, tak, tak veľmi často mnoho z tých omylov je nezavinených. Dokonca, keď niekto skončí až nejakou psychickou poruchou, tak je spáchatresný čin. Spoločnosť stále vníma, že toho človeka treba zobrať na zodpovednosť. A keď sa zistí, že ten človek bol nepričetný alebo že je psychicky chorý, takže momentálne za toto nemôžeme súdiť. Ale pozrieme sa napríklad na to, keď, keď napríklad lekár, chirurg alebo ktokoľvek uh, ordinoval či diagnostikoval na základe poznatkov starých 30 alebož 30 rokov. Uh, jeho omyl, jeho 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 omiel, ktorý by bol takto spôsobený, by bol zavinený, pretože oný povinný sa stále vzdelávať. Takisto mm-hmm. ako my duchovní sme povinní sa, sa stále, stále vzdelávať. Každý, kto je v vedeckej sfére, potrebuje stále rásť. Čiže máme tu uh, omiel zavinený a nezavinený. Mm-hmm. A keď ten omiel bude zavinený, tak sa to niesie zodpovednosť. Veď toto vníma aj, aj, aj spoločnosť, ktorá je na to niekedy veľmi tvrdo, ktorá povie, že, že mm, neznalo zákona neospravedlňuje že niektoré veci sme povinni, povinni vedieť. Isté je to taká tá úloha, aby sme tie veci boli často komunikované, zrozumiteľne, boli veľmi jasno pripomínané, ale poznáme to aj my, keď cestujeme do zahraničia, tak sa musíme riadiť legislatívou tej danej krajiny a keď ju tam porušíme, tak jednoducho nám, nám nepomôže výhovorka, že sme to nevedeli. A v tom duchovnom význame spomínam si na Matúšovo Evanelium 18. kapitolu, kde je podobenstvo v poslednom súde, kde budeme súdení podľa toho, čo sme urobili, neurobili. A tí, ktorí mali ísť náľavo, kde im súdca povie, že, že lebo, ste mi, lebo ste mi nepomohli, keď som bol vo vezení, keď som bol chorý, keď som bol núzný, a tí všetci hovoria, ako, pane, my? Kedy? Ako, oni sú úplne presvedčení, že predsa oni, oni konali vždy správne. Povedz nám, kedy sme my nekonali správne. Oni závzu povie, napríklad vtedy, keď, ste, keď som bol hladný, keď som bol smedný, keď som vo vezení, keď som bol chorý, že tam ste ma mohli rozpoznať a ste ma, a ste ma neobjavili. Ste ma nespoznali. Čiže aj tie Evangelia hovoria o tom, že, že raz budeme súdení nie ale podľa svojho svedomia, ale podľa skutkov lásky a že tam na pán ale na niektoré veci ste mohli prísť, ale keď ste to zanedbali.
0: Mm-hmm. To, je, to je podľa mňa jedna z kľúčových vecí pri, pri svedomí, keď človek na niečo môže prísť aj na základe toho, že počúva kompetentné autority, ale zanedbá to. My sa posunieme po krátkej hudobnej prestávke k, ďalšiem, k ďalšej téme tohto svedomia a to bude k výhrade vo svedomí, ale teraz si chvíľu odpočinieme.
2: A ešte. Işte. Jeden jak druhý, toužíme po signálu, a kdež pak přijde, odpoviedť je tak smutná.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaustrené, v ktorej sa s našim hostem, kňazom a morálnym teologom Jánom Vyglašom rozprávame o svedomí. Pripomínam, že máte možnosť napísať nám vaše postrehy skúsenosti či otázky formou SMS na čísla 0908 677 665 alebo 0911 913 933 alebo e-mailom na adresu zaustrené zavinač lumen.sk. V súvislosti s očkovaním proti koronavírusu sa okrem konania podľa Svedomia. Často spomína aj výhrada vo svedomí. Mohli by ste našim posluchačom vysvetliť, o aký inštitút vlastne ide.
1: Výhrada vo svedomí je v podstate realizovanie základného ľudského práva. E, konať podľa svojho presvedčenia. E, Nebiť ovplyvňovaný iným názorom, že sa mu nesmie vnútiť nejaký nejak iné presvedčenie, iný názor. Človek má právo na vlastné hľadanie pravdy. A rešpektovanie. Tohto zákazného ľudského práva požadujú od štátu aj dokumenty OSN, aj, aj, však, aj, aj naša ústava, pretože sloboda svedomia sa považuje aj teda mimo náboženského sveta za kľúčovú hodnotu pre ochranu slobody a demokracie. A preto formu- pri formulácii tohto práva tie dokumenty vychádzajú z prvodzeného zákona a zo so skúseností najmä s totalitnými režimami, ktoré neuznávali slobodu svedomia, čo sa prejavilo veľmi často v hrubom potieraní ľudských práv my sme tu malozaj mali 40 rokov skúsenosti s komunistickým režimom 20. ročie malo skúsenosti s ďalšími totalitnými režimami ako bol nacizmus v Nemecku, fašizmus v Taliansku potom ešte viacej ten komunizmus v takých štátoch ako Sovietský zväz alebo Severná Korea alebo, alebo Čína čiže všetky totalitné režimy hovoria o tom že výjdu vlastne z násilní človeka v jeho svedomí a, a boli to práve totalitné režimy, ktoré ktoré prišli aj s tým formulovaním výhrady vo svedomí. Hoci tento inštitút alebo takéto, takéto sná človeka zostať sám sebou je známa už nám zo staroveku. Z gréckej drámy poznáme veľmi, veľmi známu drámu Antigona, z greckej mytológie, ale vôbec z celej tej greckej kultúry, ktorá hovorí o Antigone ako sestre dvoch bratov, ktorí, ktorí v boji o, o mesto Téby stáli proti sebe, či sa napila starodávna väždba a jeden z tých, je tých bratia zahynuli, ale, ale jedného, ktorý bol v meste Téby, tak nechali pochovať s kráľovskými podstami a to druhého brata, ktorý bojoval proti svojmu bratovi Nechali na poli, aby tam vlastne zhnila, aby ho nepochovali, čo bolo proti vtejšemu presvedčeniu. Antigona, jeho sestra v noci tajne išla pochovať svojho brata. Keď ju pritom pristiehli, tak sa odvoláva na určitý iný zákon, ktorý, ktorý je tu božský a nad ktorým nemôže byť ani samotný kráľ, ktorý tu nariadil. To je ten grécky svet. O svetom písme pamätáme si, keď v starom zákone faraón nariadil zabíjanie žilských chlapcov, tak tam boli babice, ktoré sa boha báli. A tie deti nezabíjali. Čiže opäť tam je ten zdorazné, že sa báli Boha. Potom máme knihu Machabejcov, kde ich nútili prestúpiť na, na, na helenské náboženstvo. A oni aj za cenu mučeníctva toto odmietali. Ale preto 20. storočie s totalitnými režimami, ako bol nacizmus v Nemecku a najmä potom komunizmus v tom východnom bloku, prispeli práve k tomuto, k tým vyhráde o A dokonca bol to práve príklad rakúskeho sedliaka oca rodiny Franca Štetera počas svetovej vojny, ktorý, odmiel, ktorý si uplatnil vyhradu v osedomi, keď musel narúkovať do nacistickej armády. A ten jeho, jeho postoji sa formoval už dávno predtým, keď vlastne Hitler obsadil aj Rakúsko. On odmietal už dávno predtým, než vypukla vojna hajlovanie, nacistický pozdrav. Keď, keď prebehol Anšlu z Rakúska, tak tak pokoj jediný v tej dedine na hraniciach s Nemeckom dnes e, hlasoval proti. No a práve tam bol tento príklad tohto Franca Jegeštetera, už je vlastne zablahoslaveného, ktorý poslúžil v, v západnej Európe na formulovaní výhrady vo svedomí hľadom vojenskej služby, mm. kde, kde štáty sú si vedome toho, že niekto môže mať zásadný problém s tým, aby šel bojovať proti niekomu. A teda štát má právo potom požadovať nejakú inú náhradu služby vlasti, povedzme nejakú civilnú službu alebo niečo iné, ale ale je si vedomý toho, že toto je tak zásadná vec, že človeka nemôžno do toho nútiť. A postupne, najmä z rozvoj medicíny, Nastalo veľmi veľa oblastí veľmi problematických, takých dilem, ktoré tu neboli nikdy predtým, keď sa povedzme podal predĺžovať život človeka, v jeho utrpení dlho. a preto sa mnohí obracali na, na mnohí lekári už v 20. či sa obracali na, na, na autoritu Ríma, na pápeža, najmä ešte na 5.12., ktorý sformuloval viaceré základné zásady morálne pre, pre lekárov. A takto sa postupne um, vyvinulo aj tá, tá výhrada vo svedomí alebo tento inštitút v oblasti zdravotníctva tam je to také, také najzretelnejšie popri vojenskej službe, že, že lekár napríklad nemôže byť tiež nutený konať podľa, proti svojmu svedomiu ak treba stále skladal hypokrátvú prísahu, opäť sa vráceme do starého Grécka k úctie k životu a keď sa v 20. storočí pri, prijali v mnohých krajinách zákony o, o možnosti ukončiť ľudský život pred narodením, potratové zákony takže tá viera hovorí o tom, že ak je niek- niekto o niečom presvedčený, tak nemôže byť nútený konať proti tomu. A zároveň si církev domuje, že, že opäť toto nemôže byť veľmi svojvoľné, dokonca katechizmus hovorí o tom, že ani náboženská sloboda nie je zo svojho povedia neobmedzená. Povedzme, mm-hmm. keď niektoré náboženstvo, my sme môžeme myslieť napríklad najmä na islám a tam islamské právo šaría, kde môžeme povedať detské nevesty alebo znásilnenie, a či nemôže to znásilnenie sa vykúpiť tým, že si tú ženu vezme, vezme potom to dievča vezme za ženu, tak tak hovorí, že ani náboženská sloboda nie je svoj neobmedzená. Misionári, ktorí chodia do, do Afriky, do Ázie, vidia národy, ktoré pozná svojich kultúrnych alebo náboženských tradícií, sa dopúšťajú veľmi veľkého barbarstva, keď si boli ubytované deti. Dneska napríklad tam, kde žena nemá niekoho hodnotu, tak muž musí dať súhlas napríklad s cisárskym rezom, mm-hmm. keď je tá žena hrozená, alebo dokonca, keď je treba v dôsledku onkoleckého chorení vyoperovať maternicu. Ak napríklad muž nemá to súhlas, tak to lekári nemôžu urobiť tam. Čiže preto aj hovorí, že ani náboženská sloboda nie je zo svojej povahy neobmedzená. A, a, a teda tá výhrada vo Sedomi e, pomáhala mnohým krajinám sformulovať a sformovať tú civilizovanosť ľudskej spoločnosti. A zároveň si uvedomuje, že, že človek, ktorý si uplatní vyhradu vo Sedomi, tak nerozpoukazuje na nejaké, na nejaké určité skutočnosti, ktoré sú, tu, ktoré sú nezrušiteľné a ktoré my len objavujeme ktoré nedávame, ktoré my nie určujeme. Napríklad otázka ľudskej dôstojnosti je práve takúto otázkou, že, že to nie je spoločnosť, ktorá niekomu dá ľudskú dôstojnosť a nikomu nedá. Ako za nacizmu, že Židia zrazu nemali akoby štatút plnohodnotných občanov ľudskej dôstojnosti. Aj tie dokumenty po druhej po svetovej vojne zo, zo strany OSN hovoria o tom, že jednoducho každý človek má svoju dôstojnosť a táto vec je natoľko zjavná, že ju netreba nejako zvlášť definovať. Uh-huh. Takže na to slúži práve tá výhrada vo svedomí.
0: A je teda možné, a poďme už teda, poďme ku konkrétnej otázke týkajúcej sa situácie, ktorú, ktorú tu máme na Slovensku ani len na Slovensku v celom svete. Aj z vašich slov je evidentné, že výhrada vo svedomí je veľmi cenný inštitút, ktorý sa vyvinul a o ktorý nielen, že by sme sa mali snažiť neprísť, ale mali by sme ho používať aj s veľkou Citlivosťou. nemôžeme ho použiť na čokoľvek, kedykoľvek, tak ale otázka znie a týka sa samotného očkovania proti koronavírusu, konkrétne, nepýtam sa na očkovanie vo všeobecnosti, je možné použiť výhradu vo svedomí v otázke povinného očkovania proti
1: koronavírusu? Ano, otázka dosť teraz zarzenovala v posledných dňoch, pretože aj hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramera napísal na, na, na TKKBS to, že, že v tejto oblasti nie je možné si uplatniť. A to zdôvodnil pomerne tak pre mnohých jasne, že štavierada v osedomí sa týka tých oblastí, kde, kde človek má konať niečo, čo je podľa náuky církvy skutok do podstaty zlý. Čo môže byť napríklad potrat, eutanázia, genocída, terorizmus, branie rukojemníkov, znásilnenie. Čiže toto sú, sú veci, keď ma niekto núti do takýchto vecí, ten ho musím odmietnúť. Ale očkovanie, ktoré je zo svojej podstaty preventívnym zákrokom, a kategizmus tiež hovorí, že, že o zdravie sa máme starať aj prevenciou, tak, tak ono zo svojej podstaty zlé nie je. A tam nastalne problém ten, že, že v oblasti očkovania používame vakcíny, ktoré, ako to už teraz známe, majú určitú veľmi vzdialenú spojitosť s potratom, z ktorého sa využili tkanivá, z tých sa izoloval potovidentý buniek a tieto bunky slúžia ako kultivačný a testovací materiál. A keď si niekto vedomí, že my tu máme určité materiálne spojenie s nejakým dávnym zlom a keďže známe, že katolická církev sa najhlasnejšie a stále konzistentne stavia proti násiliu na nenarodených deťoch, tak, tak či, či, či vlastne v takom prípade by si nemali uplatniť tú výhradu vo svedome, by sme poukázali na to, že, že tu sa použilo nejaké nás obrovské zlo, na niečo dobré a dá sa to spraveniť tak, že cieľ nemôže sa prostriedky. Hovorca Kábesky to tam, tam pekne vysvetľoval, aj, aj, aj dokumenty, círky, bo je už niekoľko, ktoré sa dotýkajú očkovania, totiž hovoria o tom, že áno, je tu tento problém, ale ten problém je vždy veľa širší. Že celá medicína je históriou milov, celá história v každej oblasti má, má, má mnoho takých tých rozmerov, kde my čerpáme alebo profitujeme, benefitujeme z, z mnohého zla vykonaného v minulosti. A on to nie je celkom tak jednoduché tieto veci očistiť do minulosti. A niekedy práve taký ten radikálny krok môže spôsobiť to, že spôsobíme ďalšie väčšie zlo. E, napríklad keď sa prvá tá církev vyjadrila k očkovaniu, ešte to nebol koronavírus, bolo to k tým vakcínám, ktorými sa očkujú deti a bolo to v roku 2005, keď Pápežská akadémia pre život, ktorú zriadil ešte Pás svetie, pápež Jan II, práve preto, aby tá církev mala, mala veľmi jasné vysvetlenie medicínskych a biomedicínskych výskumov a nových poznatkov, aby k tomu vedela církev stanovisko pretože tie prírodné vedy majú inchu svoje zákonitosti, ktoré církev rešpektuje, ale ide o tú aplikáciu niektorých tých nových poznatkov, aké to uvedia, ale zvlášť aj v medicíne. No a dva roky tá pápežská akadémia tento problém skúmala, povedala, že áno, je to, je to problém. Na dojestlene, keď sme teraz prestali očkovať, tak sa nám vrátia choroby ktoré preukázateľne, vieme, že spôsobili mnoho poškodenia a mnoho umrtí. A napokon by nastal taký paradox, že v mene odmietnutia jednej vraždy dieťaťa pred narodením by sa napokon spôsobili umrtie ďalších detí. A cirkev tam hovorí, že, že ak aj ideme bojovať proti nejakému zlu, v tomto prípade možno s farmáci- farmacickým farmáci- firmám, ktoré konajú bez, bez šupúľ, alebo, alebo štáty, ktoré môžu niečo nalúčiť. Nikto nemôže byť za tú cenu, že nás doplatia nevinný, bezbranný a zraniteľný. A ten už prvý dokument hovorí, že by tu mohol nastať dosť taký paradox, že v mene odmietnutia potratu by sme nedali zaočkovať svoje deti a proti chorobám ako je napríklad MUMS, osýpky alebo RUBEOLA, čím by sa tie choroby mohli vrátiť? pri osýpkach, to je najinfekčnejšie ochorenie, by mohli byť umrtia a zvlášť rubeola, ktorá možno nie je až takým problematickým ochorením, čo sa týka preho prekonávania, ale ak na ňu ochorie žena v prvom trimestri tehotenstva, tak má ma mať takmer istotne pustinuté dieťa a tieto ženy jednoducho často neústoja tlak na potrat, ktorý na nich ten zdravotnícky systém vyvine. A ten dokument hovorí dokonca dvakrát, že by to mohol nastať taký paradox, že niekto by v mene odmietnutia nejakej nemorálnej vakcíny vystavil. Riziku potratu svoju, svoju ceru alebo svoje deti. Takže tie dokumenty církev, keď sa k tomuto vyjadrujú, tak oni sú, sú veľmi vyvážené, oni to vnímajú, že, že nemôžu nikdy morálny problém sústrediť len na jednu jedinú otázku. Dokonca Bábeš František viackrát hovoril o tom, že je známe, že církev je pro life, je za život. Ale za život celý od narodenia, od počatia, pred narodením, po narodení a, a aj ten život, ktorý je starý, chorý, bezbranný, že celý, preto sa v církev stavia napríklad na obranu migrantov, utečencov, ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, ľudí, ktorí sú starí, chorí, a že nemôžeme nikdy my ten problém morálne sústrediť práve len povzme, na otázku potratov. A mňa tak trochu práve mrzí, že, že mnohí aj tí um, proleiv aktivisti, ktorí robia ú, kus úžasnej práce aj vo svete, uh, vo formovaní svedomia. Uh, sú schopní niekedy ako by skoro možno až dať, dať na billboardy citát pápeža Františka, že potredná umná vražda, ale, ale pápež František sa viackrát vyjadril v prospech očkovania, a že toto je skutok lásky voči iným. A isté potom tam zastupujú zase tie argumenty ďalšie, uh, ktorými by sme mohli sa dlhšie pritom pristaviť. Ale ja len chcem povedať, že, že vždycky keď sa, keď sa pozráme tie dokumenty církvy, oni sú, oni sú veľmi vyvážené. Viacerí z týchto odporcov očkovania alebo aj tí, ktorí mali vážne výhrady vo sedomí voči očkovaní proti koronavírusu, sa odvolávali napríklad na novotu kongregácie práku viery z decembra 2020. A citujú tam práve tú, tú známu vetu, že, že očkovanie sa javí aj logickému rozumu, aj logickému úsudku ako, ako zice dobrá vec, ale ktorá spravidla nie je povinnou, preto musí zostať dobrovoľnou. A túto vetu ocitujú. Ale už nikdy som ho nepočul, týchto spochybňovačov alebo tých, ktorí majú výhrady vo svedomí, citovať ďalšie dve vety v tomto dokumente, že ak sa niekto z dôvodu svedomia nedá zaočkovať, tak potom musí, a dvakrát tam musí, v písomne striktná morálna povinnosť, musí robiť všetko preto, aby sa nestala prnášačom patogénu a musí robiť všetko preto, aby neohrozil tých, ktorí sú, ktorí sú tým najviac ohrození. Mnohí sa so odvolávajú napríklad na Spojené štáty, kde sa viacerí biskupy zastali tých, ktorí sa so na svedomie pri, pri očkovaní. Dokonca Národné katolické bioetické centrum, ktoré pomáha americkým biskupom vo formulovaní morálnych stanovisk, má celý taký formulár výhrady vo sedomí. Na druhej strane však viem, že v Spojených štátoch ešte pred očkovaním proti koronavírusu bolo postupne pribudalo stále viacej štátov, ktoré odmietli uznávať filozofickú a náboženskú výhradu vo sedomí aj v oblasti vakcín. A keď niekto chcel si uplatniť, tak žiadali od neho stanovisko vedenia, vedenia svojej církvy alebo náboženskej spoločnosti. Katolická církev má takéto svoje ústredie má v Ríme a preto, keď niekto sa chcel odovolávať, to bolo ešte pred tou pandémiou, tak to zverili kongreácii penávku viery. No a, a, a odtiaľ máme potom tie, tie celkom jasné stanoviska církvy k tomuto, že áno, je to problém, ale treba vnímať ten problém veľké konkrétnejšie a preto nám magisterium cirkvi je pomerne jasným spolahlivým znakom, ako čo máme robiť.
0: Vratili sme sa úplne na záver k tomu počiatku, k správne formovanému svedomiu a k počúvaniu autority, ktorá je v tomto prípade v osobe napríklad kongregácie alebo pápeža Františka. Takže vidíme, že je tu aj problém a je tu hlavne kríza, obrovská kríza akejkoľvek autority. Vo svete, milí poslucháči, ja vám všetkým ďakujem veľmi pekne za to, že ste mali trpezlivosť s nami počúvať túto reláciu. Ďakujem aj morálnemu teologovi Jánovi Vyglašovi, s ktorým sme hovorili o svedomí a výhrade vo svedomí. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem. aj ja len odporúčam našim poslucháčom, aby si otvorili katechizmus. Je to bol 1776. Prečítali si trošku o svedomí, trošku komplexne. Je to by mohol bolo, možno také obocie tejto, tejto našej relácie by to veľmi mohlo pomôcť.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík. Strie človek, ktorý má v sebe Krista Na večný život je Kristus, záruka istá To srdci nosí, ten
1: vždy radosť má Všetky ťažké skúšky láskou prekoná